0: C'est de la communication avec les médecins, mais de l'écoute, acquérir cette connaissance de leur métier de tous les jours pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent faire de la recherche et là où on peut les aider. Donc en fait, c'est s'appuyer sur une expérience d'études, de formation, de métier pour venir vraiment être en support et que les médecins soient en confiance avec nous en se disant oui, ils sont face à des personnes qui savent ce que c'est de la science et donc comment on peut les aider.
1: Bienvenue dans les métiers de la recherche, la troisième saison de médecine, sciences et recherche clinique, podcast proposé par la direction de recherche et enseignement de Ramsey Santé. Certains sont bien identifiés par les patients, d'autres sont assez récents ou plutôt méconnus. Les métiers de la recherche clinique sont multiples. Ils englobent une grande diversité de profils et de formations et contribuent tous à des niveaux différents aux études scientifiques. Bien sûr, sur le terrain clinique de l'innovation, il y a les médecins, chirurgiens, investigateurs qui proposent et appliquent les protocoles. Mais lorsqu'une étude voit le jour, c'est le travail de toute une équipe de professionnels de santé qui aboutit ensemble, chacun avec son expertise. Nous allons tendre le micro à ces professionnels pour mieux comprendre leur métier, pour découvrir leur mission au quotidien et leurs attentes pour leur profession demain. À quoi sert une direction de recherche Qui recueille le consentement des patients mais également s'assure du bon déroulement et du respect des bonnes pratiques de l'essai clinique Qui vérifie que l'étude respecte bien la réglementation en vigueur Qui se charge enfin d'accompagner les médecins dans l'écriture de leur étude pour espérer être publié dans une revue prestigieuse Zoom sur ces femmes et ces hommes, maillons indispensables à la chaîne de la recherche. Aujourd'hui, nous allons au siège de Ramsey Santé dans le 17e arrondissement de Paris, le quartier des Batignolles, pour retrouver Stéphane Locret, directeur recherche et enseignement, et Aurélie Courtin, directrice des projets dans ce même pôle. Avec eux, nous allons comprendre comment fonctionne une direction de recherche, première étape avant de partir à la rencontre des autres métiers de la recherche.
0: Bonjour, Stéphane Locret, bienvenue au siège de Ramsey Santé. Si vous voulez, au monte rejoindre Aurélie Courtin Allons-y Allez-y. Alors là, on est donc au siège de et Santé et on est au deuxième étage. On est sur un plateau unique, euh, sur un seul étage, tout un open space avec des bulles et des salles de réunion. Donc euh, la difficulté euh, aujourd'hui, c'est toujours des salles de réunion comme dans tout open space.
2: Bonjour Bonjour, euh, Aurélie Courtin. Euh, bienvenue. Je suis directrice des projets dans l'équipe de recherche et enseignement. Je suis aussi chercheur biologiste de formation.
0: Stéphane Locret, directeur recherche et enseignement pour le groupe AMC Santé. Et je suis rentrée dans le groupe comme stagiaire. Moi, c'était il y a 29 ans.
1: C'est intéressant que vous soyez entrée dans le groupe donc étant stagiaire euh, il y a 29 ans. C'est impressionnant comme, euh, comme parcours, des parcours qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui.
0: Ces parcours qui sont moins, moins à la mode, on bouge beaucoup plus. Bon, j'ai eu la chance, à l'intérieur du groupe, de beaucoup bouger. Euh, j'ai dirigé des établissements en Normandie et puis sur toute l'Île-de-France. Donc régulièrement, j'ai évolué, j'ai bougé. Donc je n'ai pas eu l'impression de faire le même métier, même si la direction d'établissement, pendant 23 ans, c'est quand même un peu le même métier. Et le groupe va jusqu'à me proposer, euh, donc en 2016... Une métamorphose parce que je prends un poste fonctionnel au niveau du groupe. J'avoue que ça m'a un peu inquiété au début en disant j'ai été opérationnel pendant 23 ans. Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer dans un poste un peu fonctionnel Mais bon, vous verrez, la recherche est passionnant et j'ai pris la passion de la recherche aussi. Donc euh, non, c'est vraiment beaucoup d'opportunités qui fait que je n'ai pas vu le temps passer. Docteur Courtin, euh,
1: comment s'appelle votre métier très précisément Est-ce que directrice de recherche, c'est correct je fais plus de la direction de projet, euh, le directeur de, de la
2: section recherche étant Stéphane. Donc moi je suis plutôt, j'officie plutôt en tant que son bras droit. On manage en fait l'ensemble des projets euh, qui sont à la fois les projets de recherche qui sont entrepris par les médecins, mais en même temps tous les projets qui visent à développer la recherche en fait au sein du groupe tout
1: simplement. Docteur Locret, alors vous, vous êtes donc directeur de recherche. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste précisément ce poste, s'il vous plaît
0: Donc, en fait, c'est s'appuyer sur une expérience d'études, de formation, de métier pour venir vraiment être en support et que les médecins soient en confiance avec nous en se disant oui, ils sont face à des personnes qui les connaissent, qui savent comment ils travaillent et qui savent ce que c'est de la science et donc comment on peut les aider. On a tous les deux une expérience métier. Moi médecins de formation. Je connais la gestion des établissements. Je connais comment fonctionnent les établissements, comment fonctionnent nos praticiens qui sont à 95 des, des médecins libéraux et la complexité de leur métier, de leur emploi du temps. Donc cette expertise, moi, va me servir à manager avec Aurélie les projets et à euh, savoir comment on peut avancer avec eux, comment on peut les aider, quels sont les moyens qu'on peut leur apporter, qui leur sont utiles et là où ils ont besoin d'aide et d'être allégés pour pouvoir faire de la recherche. Aurélie a cette expertise de chercheur, de rigueur scientifique de par sa formation qui lui permet, un, d'avoir un œil très critique et euh, meilleure que moi parce que moi, en fait, j'ai pas fait vraiment de recherche, même pendant mes études de médecine à la base. C'est après que les, les praticiens en font. Donc, elle a cette rigueur scientifique, ce, cet œil scientifique qui fait qu'elle peut aider, juger, accompagner les médecins pour avoir une méthodologie meilleure et une façon et une rigueur dans le suivi du projet.
2: Donc, effectivement, moi, je suis scientifique. J'ai quelques bonnes bases médicales, mais je suis pas du tout médecin. Euh, donc euh, voilà, c'est deux compétences euh, différentes qui se complètent pour, euh, du coup, piloter au mieux euh, la direction recherche.
1: Et votre rigueur que soulignait à l'instant euh, docteur Locret, vous prenez le compliment oui. <rire>
2: <rire> oui. Oui, euh, euh, oui. Oui, je, je prends le compliment parce que je, je pense que c'est, c'est important quand on fait de la science et de la recherche d'avoir, euh, d'avoir de, de la rigueur. Conduire, conduire une étude clinique c'est pas seulement de la science et de la médecine c'est aussi toute une organisation depuis l'écriture du protocole jusqu'à la rédaction de l'article qui peut parfois paraître un petit peu lourde pour, pour les équipes Alors, on est là pour les aider évidemment on n'est qu'une petite équipe, hein. on, est, on est six à la direction recherche donc en dehors de Stéphane et moi on a quatre collaboratrices qui travaillent elles plus directement avec les médecins et nos prestataires et on a une assistante scientifique.
0: Donc là on va arriver à nos bureaux. Je vous laisse en rentrer. On fait ça un petit peu le ton et puis en fait là c'est les bureaux de l'équipe et Aurélie va pouvoir vous présenter la personne présente aujourd'hui dans notre équipe.
1: Bonjour. Est-ce que je peux vous embêter de petites minutes oui. Sandrine Dumaser, donc assistante scientifique de la direction recherche et enseignement. Est-ce que je peux vous demander, sans trop m'en dire évidemment, sur quoi vous travaillez là par exemple en ce moment Euh, Là je suis surtout sur euh, des factures, (rire) sur tout ce qui est facturation des des projets. Vous travaillez ici depuis combien de temps Euh, Quatre ans et demi. Vous y êtes bien Très bien, sinon je je ne serais plus là. (rire)
2: 280 études qui sont en cours euh, dans, le, dans le groupe évidemment on peut pas nous suivre au quotidien ces 280 études donc elles sont dans les mains de collaborateurs externes euh, qui sont des prestataires euh, qui vont les aider vraiment à toutes les étapes donc on a des, des, des méthodologistes on a des, euh, des spécialistes des affaires réglementaires euh, on a des, des arcs euh, qui soit des arcs et euh, santé qui vont aider euh, à à la collecte des données, mais aussi des arcs euh, promoteurs de, issus de nos CRO externes qui vont, qui vont suivre les études, on a des medical writers, on a des statisticiens qui vont vraiment euh, venir aider les médecins dans l'ensemble de, de leur projet à chaque étape.
1: Vous, à ce moment-là, vous coordonnez justement tous les spécialistes que vous venez d'énumérer pour ensuite euh, euh, suivre donc, le, le déroulement de cette recherche
2: oui, absolument, c'est tout à fait ça. On fait en sorte qu'il y ait le moins de, de quoi que possible, euh, de faire avancer les choses. En général, quand il y a des soucis, bah, les, les, nos collaborateurs externes nous consultent en disant voilà, on a tel problème, on rencontre tel problème, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, on essaye d'aider au mieux, de contacter parfois les médecins, de, de voir où est le problème, de manière à ce que l'étude puisse reprendre et avancer le, le plus rapidement possible. Est-ce que
1: vous pourriez, docteur Lecré, nous donner des exemples de euh, quelques quoi qui peuvent arriver dans une recherche, dans le déroulement de cette recherche, et comment y faire face
0: Il y a plusieurs dimensions. La dimension du temps, par exemple. La dimension du temps, c'est des médecins qui veulent avancer et éventuellement le prestataire qui n'a pas saisi que ce médecin a avançait plus vite que les autres. Donc on est là pour justement piloter le prestataire en lui disant « Allez hop, là il va falloir accélérer, le médecin attend des réponses, il a des délais ». On connaît quand même beaucoup de nos chercheurs, donc on peut prévenir nos prestataires en disant ben, ce médecin euh, il, il va demander à, à des interventions fréquentes et rapides. Euh, d'autres vont être... Il euh, faut leur laisser plus de temps. Ça, c'est un exemple. On suit 285 projets sur toute la France. Il faut savoir que notre groupe est quand même... Sur toute la France, c'est pour ça qu'on travaille avec des prestataires, on n'est pas que sur une ville. Euh, donc, euh, tous les mois, euh, on revoit les projets avec nos différents prestataires. Donc, euh, c'est comme ça qu'on suit et qu'on est au courant, en sachant, euh, vu les délais d'un projet de recherche, qu'un suivi tous les mois est un euh, suivi bien régulier.
1: 285 projets, est-ce que c'est vous qui les choisissez, ces projets Comment ça fonctionne euh, Ça
2: fonctionne par appel à projet, en fait. On a deux sessions d'appel à projet par an. Euh, les projets sont revus par un comité scientifique. Il n'y a pas de, de d'allocation d'un budget précis à l'équipe médicale. Le budget moyen d'une étude est autour de 80 000 euros à peu près. Voilà.
0: Sur les quatre dernières années, on a 1 550 médecins sur les 7 000 du groupe qui ont participé à une publication scientifique, ce qui représente à peu près 3 300 publications sur les quatre dernières années. Et sur des niveaux, euh, on parle de 42% à peu près, sur des niveaux A+, A ou B qui sont les meilleurs niveaux des publications scientifiques internationales.
1: Est-ce que, euh, docteur Lecret, vous pouvez m'expliquer d'où vient euh, l'argent, comment vous trouvez l'argent euh, qui vous permet donc de travailler euh, plus que correctement
0: Alors, notre financement est essentiellement ministériel. Euh, c'est un financement à la recherche, c'est-à-dire que le ministère de la Santé dispose d'une enveloppe qui est aujourd'hui de 1,9 milliard, euh, je crois, 900 millions, qui est redistribuée à l'ensemble des établissements en fonction de leur activité de recherche. Activité de recherche qui est mesurée sur les publications. Et il est aussi euh, ce financement, en partie, plus faiblement, fait sur euh, les essais cliniques faits dans les établissements. C'est une répartition en fonction du niveau d'activité, de recherche dans les établissements.
1: Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires pour faire euh, euh, les métiers donc, euh, que vous faites euh, On en a entendu tout à l'heure, donc évidemment la rigueur. Euh, il y a aussi le relationnel avec euh, les praticiens, docteur Lecret, que vous évoquiez tout à l'heure.
0: Oui, indéniablement, d'autant plus qu'on est aussi en plus avec des praticiens libéraux. Donc derrière, en effet, c'est, c'est de la communication avec les médecins, mais, mais de l'écoute. Donc voilà, c'est communication, écoute, acquérir cette connaissance euh, du, du, de leur métier de tous les jours pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent faire de la recherche et quand est-ce que, là où on peut les aider.
1: Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose en termes de qualité auxquelles vous avez recours outre votre rigueur <rire> euh,
2: bah, Je pense qu'il faut savoir être un petit peu euh, multitâche. Euh, c'est aussi euh, l'avantage ou le, le côté attrayant de notre fonction, c'est qu'on on, on travaille sur finalement plein de sujets euh, différents et euh, bah, être capable de passer un petit peu du coq à l'âne toute la journée. Quoi.
1: Est-ce que vous diriez que votre métier est passionnant, docteur Courtin <rire>
2: Euh, passionnant, euh, oui,
1: alors,
2: j'ai plus la passion de la science, on va dire. <rire> voilà.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherches Cliniques sur le site internet de la direction Recherche et Enseignement Ramsey Santé.